0: YJ779. Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul.
1: Jovem Pan.
0: A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 2 minutos. Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Ponte entre os bairros Barragem e Pamplona é interditada por tempo indeterminado. Polícia Militar cumpre mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio em Rio do Sul. Vereadores de Rio do Sul aprovam lei que anistia banco de horas negativo de 111 servidores que estão no grupo de risco. Ruas Dom Pedro II e Princesa Isabel em Rio do Sul tem sistema de abastecimento de água reformulado. O projeto pretende promover novos mutirões de castração. A capital do Alto Vale, Ituporanga, Taió e Imbuia registram nas últimas 24 horas mortes por Covid-19. Morador de Lages é o primeiro caso de reinfecção por coronavírus confirmado em Santa Catarina. E ainda, a MAV orienta municípios sobre a nova rodada do auxílio emergencial. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos, vamos à redação do Grupo de Comunicação Difusora, onde Cristiane Faustino traz as primeiras informações nos setores de segurança pública. Bom dia, Cristiane.
2: Bom dia, Lene. Bom dia também para os nossos ouvintes. Uma ótima, ótima quarta-feira a todos. Ontem, então, por volta de meio-dia e 30, na rua São José, no centro de Atalanta, houve uma colisão entre um carro e uma bicicleta. O ciclista foi encontrado caído na via, com ferimentos no braço. Ele foi amparado por populares até a chegada do corpo de bombeiros militar de trombuto central. A vítima de 16 anos foi encaminhada ao hospital de Agrolândia, na Companhia dos Pais. No início da tarde, em Rio do Oeste, dois homens foram presos pela polícia militar por terem mandados de prisão ativos. O fato ocorreu no bairro Jardim Primavera. A PM realizou em conjunto com a Polícia Civil a prisão de dois homens, um de 22 e outro de 26, que tinham mandados de prisão por tráfico de drogas. Ao serem localizados, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao presídio regional de Rio do Sul. Por volta de quatro da tarde, no bairro Fundo Canoas, em Rio do Sul, a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 30 anos pelo crime de homicídio. Ele também foi encaminhado ao presídio regional. No fim da tarde, em Rio do Sul, a PM registrou um boletim de ocorrência contra um homem de 42 anos por lesão corporal. O fato ocorreu no bairro Budak. Em um bar, uma mulher foi agredida por ele. No estabelecimento, foi constatado que, a cliente, que o cliente teve uma discussão com a proprietária do comércio de 69 anos. Ele arremessou um banco de ferro nela, gerando lesões na cabeça e no braço. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital para atendimento médico. E a Secretaria de Obras e Agricultura de Rio do Sul instalou barreiras que impedem a passagem de veículos pela ponte Pêncil, que faz ligação dos bairros Barragem e Pamplona próximo ao posto Pinheiro, na BR-470. Segundo a equipe, a estrutura não oferece segurança para passagem de automóveis ou veículos maiores. Pedestres, ciclistas e motociclistas, motociclistas podem utilizar a passagem normalmente. A estrutura ficará fechada por tempo indeterminado, já que é necessário contratar empresa especializada para fazer a manutenção dos cabos de sustentação. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Obrigada Cristiane por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E com as obras recentes, as ruas Dom Pedro II e Princesa Isabel no bairro Canoas em Rio do Sul tiveram um sistema de abastecimento de água reformulado. O Superintendente Regional de Negócios Norte Vale, Rangel Barbosa, diz que a pavimentação das duas vias será custeada pela CASAM.
3: Segundo o princesa se Isabel, a CASAM reformulou totalmente o sistema de abastecimento de água, né? Foi mudada completamente a tecnologia de distribuição de água, lá os controles. De gestão de, de distribuição. Posteriormente, nós fizemos a, toda a parte relacionada ao esgotamento sanitário, tá? E ainda a Casan está complementando com um convênio junto ao município o repasse de recursos para pavimentação asfáltica completa de ambas as ruas. Né? Dom Pedro II e Princesa Isabel serão pavimentadas com licitação a partir da Prefeitura Municipal de Rio do Sul e recursos totalmente da Casan. É um avanço gradual, né? São 500 mil metros aproximadamente de redes distribuídas dentro do município de Rio do Sul. Essas redes Além de serem muito antigas Tem todo um histórico de utilização De interferências Que realmente favoreciam alguns rompimentos Ao longo do tempo Então nesses locais onde nós estamos substituindo Como a Dom Pedro II, a Princesa Isabel A Oscar Barcelos que nós fizemos há alguns anos atrás Agora toda a parte da Estrada Blumenau também, Todos esses locais são realmente Obras mais modernas né, Com outras tecnologias de tubulações Outras tecnologias de controles de pressões Que favorecem realmente a redução drástica De rompimentos, redução de perdas e principalmente a manter com maior frequência o abastecimento nessas localidades que antes sofriam interferências em virtude desses rompimentos. Inclusive o município de Lontras, que é abastecido diretamente pelas tubulações da estrada glumenal, toda a região norte de Rio do Sul, a parte alta da Serra São Miguel e Ibirama, também é toda alimentada pela tubulação que passa pela estrada glumenal. Já estamos realmente colhendo os frutos dessas obras, tá? com redução de perdas, menor frequência de rompimentos ou até eliminação total de rompimentos em alguns trechos. Permanece ainda querendo não Antigas, tubulações né, antigas, de tubulações que ainda não foram substituídas. É um processo lento, gradual, é, é bastante extenso. Todo ano a Casan, durante o Rio do Sul, por exemplo, em 2020, foram mais de 25 quilômetros de redes substituídas pela Kazan. Então, é um processo realmente complexo, amplo, mas que gradualmente nós vamos conseguindo avançar e evoluir consideravelmente nessas melhorias. Né.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 9 minutos e a AMAV está orientando os municípios sobre o novo ciclo de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021, que teve início para os nascidos em janeiro, na terça-feira. O valor será depositado nas contas Poupança Digitais, criadas automaticamente pela Caixa Econômica Federal dos Trabalhadores que têm direito ao benefício. A assistente social da entidade, Denise Dolejal, explica as novas regras.
4: O auxílio emergencial de 2021, ele é um auxílio financeiro concedido pelo governo federal e ele está destinado às pessoas que já receberam auxílio emergencial o ano passado, ou seja, em 2020 que lá em 2020 estavam aptos para receber o auxílio emergencial. Importante estar bem é, informado quanto a isso, porque não vão ser concedidos auxílios emergencial para novas pessoas este ano. É importante destacar que a Caixa Econômica ela é o agente pagador do auxílio. Outra informação muito importante é o auxílio emergencial deste ano. Ele não será pago, não será devido à pessoa que tem algum emprego formal, que receba benefício previdenciário, que tem alguém na família com renda mensal acima de meio salário mínimo ou que algum membro da família tenha renda mensal acima de três salários mínimos. Tem outras informações, mas que são menos importantes. É, outra coisa bem importante salientar é o valor do benefício, que esse ano ele tem três valores diferentes. Para a família composta por apenas uma pessoa, esse valor é de R$ reais. Para a família composta por mais de uma pessoa, o valor vai para R$ 250,00. E a família que é chefiada por mulher, sem que tenha o companheiro ou o esposo, ela vai receber R$ 375,00. Serão disponibilizadas quatro parcelas que serão pagas a partir deste mês. Qualquer é, informação a mais que a população queira ter, eles podem é, ligar diretamente no telefone é, número 111, que é o número da Caixa para Atendimento. Os beneficiários do Bolsa Família é, passarão a receber esse novo auxílio emergencial e o pagamento será feito da mesma forma como foi o ano passado, através do cartão do Bolsa Família. E, e o valor do auxílio emergencial sendo mais vantajoso do que o valor que a, a, o Bolsa Família paga, então a pessoa vai receber o valor do auxílio emergencial. Se for o contrário, ou seja, o Bolsa Família for maior do que o auxílio emergencial, ela permanece com o valor do Bolsa Família. Em Rio do
1: Sul, 8 horas e 11 minutos, a temperatura neste momento aqui no bairro Sumaré é de 18 graus.
0: Na Jovem Pan News de Vozorá, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Uma quarta-feira, pessoal, onde o sol volta a estar presente sobre toda a região. Sol entre nuvens ao longo do dia de hoje. No entanto, eu chamo a atenção, pessoal, que ainda a gente tem um pouco de umidade do mar. O vento tá soprando um pouquinho mais do quadrante mais é, nordeste, né? E isso traz um pouco mais de umidade do oceano. Então, assim, a gente acaba tendo um pouco essa nebulosidade em momentos da quarta. Mas, praticamente o dia inteiro assim. Áreas próximas aos morros, especialmente durante a próxima noite, tem chance de alguma chuva. Mas essa umidade do mar deve nos interferir mais, especialmente em amanhã, né no decorrer da quinta-feira, quando o sol também vai estar presente. Mas tem momentos da quinta-feira, especialmente os extremos do dia, onde as nuvens vão ficar mais carregadas e aí uma chuva passageira na quinta tem uma chance maior de acontecer. Temperaturas que vão subindo, né 27, 29 graus durante a tarde de hoje, também assim durante a tarde da quinta, inclusive na sexta-feira sexta-feira é de sol e tempo seco, tá? E aí a tarde da sexta deve ser até mais quente deve ser a tarde mais quente da semana, inclusive com as informações do tempo, Leandro, puxamos
0: A previsão do tempo ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 13 minutos, nós vamos ao intervalo comercial você confere em instantes aqui na Jovem Pan News Difusora Morador de Lojas é o primeiro caso de reinfecção por coronavírus confirmado em Santa Catarina. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Nardelli, o da família, está
4: sempre
5: com você. nossa maior alegria,
1: Dia sim, outro também, o menor preço, é o Nardelli que tem. A 100 bovino, quilo 25,99. Cerveja Budweiser, 350 ml, 2,69. Refrigerante Capricho 2 litros 2,89 e, oitenta e nove. Filé de peito Morgana 1,99 kg. 999 Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? Vem pro Nardelli!
6: -200, em geral, é na
0: Fermac. De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas.
5: Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem
0: Pan. Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News. De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas. Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan. Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News. Chegou o outono, a estação que pede conforto e aconchego Chega mais Cama Box Casal com mola e sacada Active Gazin, 1468 à vista Ou em 10 de 146,80 Escofado Retrátil Dublin Arte Cúbica 1899 Ou em 10 de 189,90 Pensou em se cuidar? Pensou a Fubra? Sempre com você Às vezes, você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida mas é só olhar para dentro da sua casa, no seu trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina e lá estará o cooperativismo, levando desenvolvimento econômico e bem-estar para milhares de pessoas. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos e os vereadores aprovaram aqui na capital do Alto Vale no início desta semana um projeto de lei de autoria do Executivo que prevê a anistia total do banco de horas negativo dos servidores públicos da capital do Alto Vale. O projeto justifica que para estes trabalhadores impedidos de exercerem as atividades em função do contágio da Covid-19, foi determinada a utilização de período de férias já adquirida e licença prêmio. Mesmo após essas compensações, a situação de afastamento permanece. O prefeito José Tomé comenta a aprovação.
6: O projeto que nós vimos discutindo com os servidores, com o próprio sindicato dos servidores públicos, é, do município de Rio do Sul, é, tendo em vista que ninguém deixou de ir trabalhar porque quis. A pandemia, em determinados momentos, afastou o trabalhador, o servidor público do município, das suas atividades. Em algumas atividades, é, perdurou por um longo período. Outras ainda perduram. Né? Nós temos alguns casos bem simples de serem citados. Existem é, grupos de risco é, que são pessoas, servidores públicos que já atingiram mais de 60 anos, é, ou que têm algum tipo de comorbidade, que estão afastados do trabalho por determinação... É, de ordem federal, é, e que não tem culpa disso. É, temos vários servidores em várias secretarias nesse contexto. É, temos servidores na área da educação, por exemplo, que não tiveram condição de fazer o chamado home office. O professor, por exemplo, que prepara todo o processo pedagógico, ele trabalhou em home office. É, ele teve a oportunidade de desenvolver as atividades pedagógicas mesmo à distância, porém é, o monitor de sala de aula ou a cozinheira, a merendeira auxiliar de serviços gerais o agente administrativo daquela unidade que ficou fechada por um determinado período ela não é, teve a oportunidade de trabalhar home office, então acabou ficando afastado do trabalho é, e a gente sabe que é, essa questão é um é um complicador, né? o volume de dias na qual o servidor ficou afastado do trabalho é, foi muito alto, foi muito grande. E a possibilidade de recuperar esses dias em novas horas trabalhadas é algo praticamente impossível. Né? Então nós decidimos encaminhar esse projeto de lei à Câmara de Vereadores, solicitar o apoio né, do Poder Legislativo para aprovação é, desse projeto para a gente, então, tendo autorização, não, per... não deixar mais o banco de horas do servidor negativo. Né? O projeto de lei foi aprovado nessa segunda-feira, pela manhã, é, pelos vereadores, e isso nos dá retaguarda de ordem legal né? para tomar a decisão, então, de é, manter é, zerado e não com pendência de banco de horas é, por parte dos nossos servidores públicos do município de Rio do Sul. Vale destacar ainda que servidores públicos é, que estão em estágio probatório, ou, por exemplo, estão na chamada experiência do poder público, né, tiveram, durante esse período, é, a paralisação da contagem desse período de experiência, desse estágio probatório. Né? É, e isso não foi anistiado. Né? Isso volta a contar a partir do momento que o servidor... É, estiver é, de volta no seu dia a dia é, de trabalho. Da mesma forma, as progressões de carreira, que conta por um período de anos trabalhado, enfim, essa parte não contabiliza, eles não têm o direito né, de contabilizar essa parte para progressões de carreira, bem como é, para a questão de avaliação do estágio probatório. Faço ainda a questão de destacar que esse projeto ele foi avaliado por um grupo de procuradores jurídicos de várias prefeituras do estado de Santa Catarina. Ou seja, não é uma decisão isolada do município de Rio do Sul, mas sim uma decisão de vários procuradores, né, de vários advogados de prefeituras de vários, vários cantos aí do estado de Santa Catarina.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 20 minutos e os municípios do Alto Vale informaram nas últimas 24 horas mais quatro mortes provocadas pela Covid-19. Entre as vítimas está uma mulher de 86 anos que residia em Rio do Sul. Ela tinha comorbidades e faleceu em casa. Ituporanga confirmou o óbito de um homem de 41 anos ele estava entubado no Hospital Bom Jesus desde o dia 30 de março e havia sido ele estava internado, desculpa, no Hospital Bom Jesus desde o dia 30 de março e havia sido entubado no dia 4 de abril. Ocorreram ainda os falecimentos de uma mulher de 74 anos que morava em Taió e de um homem de 66 anos de embuia. Agora a região contabiliza 304 mortes causadas pela infecção respiratória. De acordo com dados do levantamento colaborativo das cidades que compõem a Mave, entre os 1.046 com contaminação ativa, 94 estão internados em UTIs e enfermarias. Há ainda 473 casos suspeitos que aguardam resultado de exames. Santa Catarina registrou 226 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Este é o maior número em um mesmo boletim do Governo do Estado desde o início da pandemia. Ao todo, 11.500 pessoas perderam a vida por causa da doença desde março de 2020. O total de infectados é de quase 822 mil. Conforme o governo do estado, 200 pacientes estão à espera de um leito de UTI especializado.
0: Rede Jovem Pan News.
1: E o primeiro caso de, inrefe... de reinfecção por coronavírus foi confirmado labora... laboratorialmente em Santa Catarina. É um morador de Lages, da Serra, de 30 anos. Quando foi infectado pela primeira vez, o paciente não teve sintomas. Na segunda, teve sintomas leves. O diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Banquer reforça a importância dos cuidados de prevenção.
7: O Secretário de Estado da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pela COVID-19. É um paciente de Laje de 30 anos que tinha tido uma primeira relata de infecção em setembro de 2020 e agora em fevereiro de 2021 teve um exame positivo novamente. No primeiro exame lá em setembro, a gente identificou a linhagem B.1.28 B1, e agora foi identificada a variante de preocupação. P1, mais conhecida como variante brasileira. O ainda tem alguns casos de investigação, dos 35 casos de reinfecção, sendo que a gente tem 21 descartados, teve isso primeiro confirmado e tem 13 aguardando resultados. Acho que todo esse cenário coloca a necessidade das medidas de prevenção, ou seja, mesmo pessoas que já tiveram a doença podem ter situações de reinfecção, Então reforçar as medidas de distanciamento social, da higienização das mãos, e principalmente do uso de máscaras. Então é importante que as pessoas se protejam, reforcem essas medidas, que é a melhor maneira né, de evitar casos de Covid-19 e também casos de reinfecção, como aconteceu agora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 24 minutos e com um pico de pacientes ativos registrado no mês de março deste ano, nas últimas semanas, Rio do Sul tem queda de novos casos de covid a secretária de saúde, Roberta Rockleitner, explica que a procura por testes também diminuiu.
8: Lá em janeiro nós estávamos com 170 casos, em fevereiro nós caímos 63%, passamos a 63 casos ativos. Em março começou a subir, que foi quando começou a aumentar os nossos casos né? e a pandemia no município, subimos 253%, fomos a 223 casos. No dia 11 de março, então, foi a grande explosão, subimos mais 92%, chegamos a 429 casos. E agora, no dia 1 de abril, caímos 92% e estamos em 223 casos ativos. Desde o início da pandemia, no dia 18 de março de 2020, março de 2021 foi o pior mês de pandemia. A gente teve aquele problema no LACEN, que teve com uma máquina quebrada, então represou muitos, muitos exames, né? Mas já voltou à normalidade, graças a Deus, e estamos aí tendo 48 horas para o resultado de exames. A
2: procura pelos serviços de saúde, por exames, também tem reduzido?
8: Sim, tem caído também os atendimentos, né? A gente é notório, a gente teve lá no dia 11 de março, lá em 200, 220 atendimentos no nosso centro covid Hoje já está caindo, ontem, que, que segunda-feira sempre é um dia com maior número de atendimentos, chegamos aí a 130 atendimentos, mas tem caído aí no final de semana, foi 30, 50, né? Então, tem caído sim a procura também dos atendimentos.
2: De qualquer forma, é bem importante que as pessoas mantenham os cuidados.
8: Vindo a vacinação, mesmo essas pessoas que já já tiveram a segunda dose, idosos que já já tomaram a segunda dose, devem permanecer com os cuidados e a nossa população também deve permanecer cuidando, está baixando, é excelente isso para a gente, é evitar a contaminação, então esse, a nossa população deve continuar usando máscara, fazendo a higiene das mãos, né, e continuar não fazendo aglomero. Isso é importante para que a gente Possa daqui um pouco com a vacinação estar tá voltando à normalidade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 26 minutos, foi apresentado na Câmara de Rio do Sul uma emenda ao projeto de lei que estabelece mutirões de castração. A proposta foi apresentada pela vereadora Sueli de Oliveira e tem como objetivo promover uma redução na natalidade de cães e gatos fêmeas no município de Rio do Sul, orientando a população. Sobre as responsabilidades envolvidas na criação desses animais e viabilizando mutirões de castração. Sueli destaca que a iniciativa vai somar a Lei Cão Astra, que já está vigente em Rio do Sul, que é uma proposta do vereador James Ritz da Silva.
9: Onde eu estou propondo uma emenda num projeto que já era do vereador James, no qual nós conversamos, chegamos a uma conclusão de que o projeto dele, junto com a emenda que nós vamos propor hoje, ele dá um projeto completo. Então, já tinha uma parte que era dele, nós estamos colocando hoje, então, nessa emenda, a castração três vezes por ano nos animais de pessoas carentes da nossa cidade. Então, tem algumas regras que têm que ser seguidas, né, através de visita da ACS, através da, da Secretaria de Social, que é a nossa parceira também, para poder realizar esse projeto. O que, é que nós queremos com isso? Nós queremos tirar esses animais das ruas, nós queremos poder estar ajudando essas pessoas de baixa renda, que têm esses animais, que gostam desses animais, para que a gente diminua o número de filhotes de animais que acabam indo para as ruas. É uma questão de saúde pública, é uma preocupação para o município. Na proposta apresentada por Sueli, ainda fica demonstrado
1: que em um período de dois anos foram promovidos oito mutirões de castração, no qual 1.300 animais foram submetidos à cirurgia contraceptiva. A castração, de acordo com a vereadora, se apresenta como uma alternativa eficaz no controle populacional de cães e gatos, pois colabora com a redução da natalidade, sem agredir os direitos e bem-estar animal. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck. Em Rio do Sul, 8 horas e 29 minutos.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Esporte. E com as informações do esporte nesta manhã de quarta-feira, Ademir Caetano chega no Jornal da Manhã. Bom dia, Caetano. Bom
10: dia, bom dia, Alene. Os nossos ouvintes chegando com informações. Copa do Brasil, nós tivemos dois jogos ontem, o Fortaleza se classificou, venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 1x0. No outro jogo, Curitiba fez 3x2 no Operário do Paraná e o Operário reclamou do segundo gol do Curitiba. O Léo Gamalho cabeceou o goleiro, segundo informações, claro que não tem o um VAR. Se tivesse o um VAR, o gol deveria ser anulado. né? A bola acabou não entrando, mas o árbitro confirmou e o Curitiba passou para a próxima fase. Sempre é bom registrar que nesta segunda fase, é, não tem, quem joga em casa não precisa da vitória, claro, porque jogar pelo empate na primeira fase classificava o visitante. Então, empatou, é pênalti. Nós teremos a sequência hoje, com mais jogos, o, o Tom Bense contra o Vasco, a partir das 21h30. Também teremos o Vitória e Rio Branco do Espírito Santo às 19h, o João só jogará na quinta-feira. Amanhã tem Vila Nova e Juventude, às 21h30. Hoje, Juazeirense e volta redonda às 16 horas. O Havaí só joga na, no dia 15, quinta-feira. Hoje tem Picos e Boa Vista. Amanhã, é 16 né? Amanhã, às 19h, o Criciúma e Criciúma recebe a Ponte Preta. O Bahia, hoje, contra o Manaus, às 21h30. Aí, é, os jogos que nós teremos, portanto... Hoje e amanhã da Copa do Brasil O campeonato catarinense Um jogo, aquele jogo atrasado Da quinta rodada acontece hoje Lá na ressacada entre Havaí e Joinville A partir das 21h30 O campeonato mineiro A movimentação amanhã de mais uma rodada A oitava rodada do campeonato mineiro Então confirmada para amanhã Aliás, o campeonato catarinense voltando aqui. Somente né, nós teremos no próximo final de semana o campeonato catarinense. O, a oitava rodada do campeonato mineiro. Amanhã o atlético e o RT às, deze, às 15 horas. Às 16 tem Atlético Mineiro e Pouso Alegre, Caldense e, Uber, e Uberlândia o Coimbra contra o Cruzeiro, esse é 17h30, no mesmo horário, já na quinta, o, o América contra o Patrocinense, e às 16h, só no dia 14, o Boa Esporte e Tombense, os jogos do Campeonato Mineiro. Um jogo hoje da sexta rodada do Paranaense, é, às 16 horas o Azurice enfrentando o Cascavel, apenas este jogo, então, hoje, o Campeonato é, Paulista segue paralisado, nós teremos o Campeonato Baiano, os jogos da, que começou já a sétima rodada no domingo, hoje tem Bahia de Feira e Vitória da Conquista, 16 horas, e o restante dos jogos no domingo. O Campeonato Carioca, ontem tivemos um jogo fechando mais uma rodada a oitava, e o Macaé 0, Fluminense 4. Com esse resultado, o Fluminense entrou no G4. Você vê como é que são as coisas, né? Se terminasse hoje, teria Flamengo e Fluminense em Volta Redonda e Portuguesa, né? A nona rodada, somente no final de semana do campeonato Carioca-Taça-Guanabara. O campeonato pernambucano, hoje teremos Santa Cruz e Vera Cruz né? Vamos ter este jogo a partir das 18 horas. E ainda, Afogados e Esporte às 20 horas e Salgueiro e Náutico às 21h30. Aí a gente vai fechar esta quinta rodada do Campeonato Pernambucano. O Campeonato Gaúcho só na sexta-feira fecha mais uma rodada o Esportivo Ipiranga a partir das 20 horas. Eu estava observando aqui o Campeonato Gaúcho, os jogos da décima rodada, nós não temos datas e nem horários ainda para estes, estes jogos. A Copa do Nordeste, é hoje ABC e 4 de julho, 19h30. Este jogo é válido pela quinta rodada. Ontem na Libertadores da América, deu Santos, hein? Que maravilha. São Lourenço, 1, Santos, 3. Grande vitória do Santos, jogo da volta é na terça. A partir das 21h30 no Mané Garrincha. Hoje tem Libertário e Atlético Nacional às 21h30, no dia 14, jogo da volta no mesmo horário. Hoje o, o Grêmio era para jogar, mas o, esse jogo do Grêmio foi adiado, né? Passou para sexta-feira, independente Del Vale Grêmio, e vão jogar no Defensores Del Chaco às 19h15. O Grêmio foi proibido de treinar ontem, é, lá no Equador, porque... O três jogadores testaram positivo para o Covid-19. Então, esse jogo não será realizado hoje e sim na próxima sexta-feira e mudou um também de local. Eu volto logo mais dentro do território Difusora que começa às 10 horas. Daqui a pouquinho tem opinião com
1: Edson
0: de Andrade. Ademir Caetano e as informações do Esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 35 minutos. Obrigada, Ademir Caetano, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos ao intervalo comercial e você confere em instantes. A Mave solicita ao Estado novos leitos para tratamento da Covid na região. E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Você já parou para
0: pensar que a iluminação faz toda a diferença na sua decoração? Pensando nisso, a Elétrica Bom Pastor preparou ofertas para você economizar e acertar em cheio na iluminação dos seus ambientes. Lâmpada de LED 9 watts Tachibra por 4,95. Lâmpada tubular LED Tachibra de 20 watts por 12,90. Lâmpada de LED 12 watts Tachibra por 8,99. Todas elas com 3 anos de garantia. Promoções válidas enquanto durarem os estoques e para pagamento à vista. Elétrica Bom Pastor. Qualidade e garantia. Com 18 anos de história no Alto Vale, lojas em Rio do Sul e Presidente Getúlio. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
7: Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast podcasts.
0: O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
8: Jovem Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
5: em Marília foi protocolado,
0: né? Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem
11: PAN. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma
0: da Previdência vai gerar uma economia. Os dos principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
11: Quer ter a melhor banda larga fixa do Brasil? A Unifique está disponível em sua região com fibra óptica com 250 mega de internet mais Unifique Play por 119,90 ou 500 mega de internet mais Unifique Play por 149,90. Confira em unifique.com.br ou pelo WhatsApp 47 3380 0800. Unifique, uma telecom completa.
0: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, são 8 horas e 40 minutos, aqui na Jovem Pan News Difusora, em instantes, a opinião com o jornalista Edson de Andrade. Música Nesse instante, a gente vai com uma informação local, porque representantes da Associação dos Municípios do Alto Vale da e AMAV, estiveram em Florianópolis para discutir a implantação de novos leitos no Alto Vale. De acordo com a presidente da entidade, Giovana Gessner, a iniciativa busca a implantação de leitos de UTI do Hospital de Birama, assim como de retaguarda em outros municípios. Giovana conversou ainda sobre as vacinas que devem chegar neste mês.
12: Nós a montagem dos leitos, os leitos tanto de quarto de retaguarda, tanto quanto de UTI, né? Porque a gente sabe que é, com a, a demanda, infelizmente, as pessoas acabam, às vezes, se reunindo, se reaclamando lá onde tem esse é Buscando possibilidades de a gente fazer os leitos de retaguardes, tanto no município de Agrolândia, hospital de Agrolândia, mas em Presidente Getúlio, Vitor é Rio do Campo e Soete, que são hospitais que também é, teriam a possibilidade de estarem recebendo si quarto de retaguarda, onde que no hospital do Valdomiro Colauti, através da diretora Silvana, que também esteve com a gente, a possibilidade de a gente abrir mais 10 leitos de UTI. É, tem também uma situação que o, o governo do estado tem 14 hospitais que estão de direção do estado. E ali também daria que, como o Padomir Colau é do Estado, tem a possibilidade de abrir mais esses 10 leitos de UTI, sendo que precisariam de mais leitos também de retaguarda, já causando tá os pacientes, tanto é, positivados, quanto o pós-Covid, que às vezes já está numa fase de recuperação. Então, a gente aguarda ansiosamente por essa decisão ainda do Estado, mas que vai proporcionar é, mais qualidade de vida e também por ser mais rápido, mais ágil, mais próximo das casas do nosso povo do Alcovado do Itajaí. O Estado vai ter disponibilidade de muito mais vacinas, agora chegamos, né? Só que é, nós também aguardamos pela chegada das vacinas nossas, que nós também é, reservamos com assinamos a Sinômes da junto à FICAM, Fizemos o pedido para que essas doses também cheguem ainda no mês de abril, para que a gente possa vacinar o maior número de pessoas. Porque nós sabemos que realmente o que é, vai dar resultado na maior número de imunização vai ser a vacinação mesmo. Então, esse é o nosso intuito principal. Enquanto não chegar o maior número de vacinas, a gente tem que cuidando das pessoas e dando mais condições para que o tratamento chegue mais rápido possível.
0: Opinião em sem medo. A verdade, como princípio. A responsabilidade, como dever. Acompanhe agora. O jornalista Edson de Andrade. Bom
13: dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. É, eu estou lendo aqui, continuadamente, a proposta de emenda à Constituição n 186, é, de 2019, que retira todos os gatilhos de automaticidade de aumentos de salários da área pública e elimina incentivos fiscais falsos. É, benefícios a empresas e empresários, coisas que foram feitas durante o decorrer de décadas e que tornaram o orçamento da República completamente inviável. Esta medida provisória está assinada por 34 senadores que fizeram parte das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e Finanças, Orçamento e Contas. E é assinada... É, no encaminhamento pelo Ministério da Economia ao Presidente da República Que a encaminhou ao Senado da República e à Câmara dos Deputados Pelos senadores Fernando Bezerra, Coelho e Eduardo Gomes é, Dou continuidade a essa leitura logo mais às 10h40 Aspas Assim, além das medidas remanescentes Permanentes propostas, caso seja verificado o desequilíbrio dos indicadores da regra de ouro No período de 12 meses anteriores à promulgação dessa emenda Sugere-se a adoção de um regime emergencial com duração de dois anos Com a adoção automática de uma série de medidas que visam a contenção do crescimento das despesas obrigatórias Adequando a sua evolução ao preconizado pelo teto de gastos E permitindo a expansão eh, das despesas discricionárias Permitindo a expansão das despesas discricionárias Em especial do investimento público em obras de infraestrutura para gerar empregos Por isso o primeiro conjunto de medidas de ajuste automático adotadas são justamente as previstas no artigo 109 do ADCT, relativos ao teto de gastos, que veda aumentos de gastos com pessoal, criação e elevação de despesas obrigatórias e concessão de benefícios tributários. Lembro vocês que aquela informação que circulou dizendo que é, durante 15 anos... Seriam congelados os salários dos servidores públicos? Não é uma informação verdadeira, é uma informação mentirosa. A reposição salarial, a reposição inflacionária, ela está contemplada nesta medida. No início de distribuir, diz a continuidade do texto... O ajuste de maneira compatível com a capacidade de pagamento sugere-se a suspensão por dois anos da propensão e a progressão da promoção funcional em carreiras de todos os servidores públicos, excetuando-se em linhas gerais aquelas promoções acompanhadas de alterações das atribuições. Adicionalmente, para a redução das despesas de pessoal permite-se a redução de jornada de trabalho em até um quarto, com redução proporcional da remuneração. Esta redução deverá ser feita conforme o interesse público, centrada em órgãos e funções que não comprometam a prestação de serviço público, mas que possam temporariamente contribuir para a redução do elevado gasto de pessoal. Aos níveis federal, estadual e municipal. Além das medidas destacadas pelo período de dois anos para melhorar a gestão orçamentária e financeira da União, além da redução imediata dos benefícios tributários em 10%, sugere-se 1. Um, destinação do excesso de arrecadação e do superávit financeiro à amortização da dívida pública. A exceção dos recursos referentes à repartição de receitas. 2. Suspensão dos repasses ao BNDS referente aos recursos arrecadados com o um pispa pasep 3. Suspensão da correção dos valores mínimos de execução referentes às emendas individuais. 4 vedação da concessão de aumento no valor dos benefícios indenizatórios. Continua, vou ler mais um parágrafo, logo mais, às 10h40, eu termino essa leitura. Vale destacar que, da forma como está apresentada a presente proposta, viabiliza que os governos locais que já se encontrem em situação fiscal crítica Caracterizada pelo mesmo percentual de relação entre despesa corrente e receita corrente, citado no texto permanente da Constituição Federal, possam adotar as medidas a eles aplicáveis disponibilizadas à União. Bom, eu li mais uma parte, então, é, da é, proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019 assinada pelos senadores e que é, tem o objetivo de dar uma espécie de freio de arrumação nessa é, bagunça que foi constituída nos últimos é, decênios, é, aumentos sobre aumentos para os funcionários públicos e concessão de benefícios de toda a ordem como incentivos fiscais é, renúncia fiscal, é, é, diminuição das alíquotas dos impostos, é, incentivos fiscais falsos é, dados a empresários com o objetivo de gerar emprego mas não havendo fiscalização, eles ganharam os benefícios, é, ficaram mais iguais entre os iguais dentro da federação e muitos não têm como competir com pessoas que têm benefícios fiscais e incentivos é, quando nem todos são iguais perante a lei. Logo mais eu termino a leitura desta ah, proposta de emenda constitucional que, repito, finalizo... E, e deixo a você a sua avaliação. É mentira a informação dada que o salário dos servidores ficou congelado por 15 anos. Eu volto logo mais.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. E a AFAD terá um espaço próprio para o atendimento de pacientes autistas em Rio do Sul.
0: O início do mês de abril marca a lembrança da conscientização do autismo. E aqui em Rio do Sul, a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo e Deficiência Intelectual e Múltipla, a AFAD, tem motivo para celebrar. É a conquista de um espaço próprio para o atendimento das pessoas que precisam da atenção de especialistas. A presidente da associação, Silvane da Silva, fala sobre esse novo passo que será dado nas próximas semanas e sobre a importância de ter uma clínica à disposição dos autistas em Rio do Sul.
11: A gente está muito feliz assim com essa novidade que nós conseguimos há poucos meses, porque quando a FAD existiu, ela surgiu, foi a ser como apoio às famílias, né? Para dar direcionamento, para acolher pessoas com diagnóstico novo, encaminhamento, é, colocá-las a par dos direitos que elas têm, muitas delas não sabem que têm, avisá-las dos profissionais, enfim. Mas o nosso sonho maior sempre foi o de clinicar, porque nós temos aí, Alex, sessões de com profissionais que custam de R$ reais a R$ 180, reais. e muitas vezes tu precisa é, ser assistido por 3, 4 profissionais na semana, então essa conta fica muito alta. E a clínica, ela teria esses profissionais para atender, então essas crianças e adolescentes num primeiro momento e de uma forma totalmente gratuita. Foi então que unindo as secretarias de educação e de saúde, através de um projeto de lei e um apoio das vereadoras eh, da Câmara hoje a Daniele e a Sueli, a gente conseguiu formar, né, uma grande equipe eh, para juntos solicitar, reivindicar ao poder público um espaço. E esse espaço ele será realizado após a entrega da creche eh, central. ...que acreditamos ser agora no aniversário de Rio do Sul, né? a creche central... ...então vai sobrar alguma creche, no caso a Favo de Mel... ...que seria próximo ao Pequeno Príncipe, a clínica, no Jardim América... ...e nós faríamos ali um centro integrado... É, ...uniríamos o PAPS, que hoje está na Rua São João... ...o Naê que já atende essas crianças para diagnóstico e encaminhamento, que é o Núcleo Avançado de Educação Especial. E a FAD, nós entraríamos com os equipamentos e algumas coisas que nós temos para estimular essas crianças com a terapia ocupacional o poder público entraria com o espaço e os profissionais, né, através de um convênio que a gente também está buscando. Então, dessa forma, a gente pode aí atender muitas famílias de forma gratuita, sabendo quanto é importante para a evolução dessas crianças. Porque quanto mais cedo elas forem estimuladas, mais cedo elas poderão ter uma vida é, estável para começar o ensino regular, digamos assim, com seus 6, 7 anos, quando elas começam a serem estimuladas mais cedo, Dois, três anos, né? A partir dali E nós queremos muito isso, mas a ideia é estar atendendo assim até uns 16 anos, né? Para que a gente possa realmente dar o suporte necessário Para que ele seja independente para a vida adulta, Alex
0: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 55 minutos E o Presidente da República visita o Oeste Catarinense nesta quarta Bolsonaro vem ao Estado no momento em que os indicadores da pandemia estão em queda em Santa Catarina.
14: Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vem a Santa Catarina. No oeste catarinense, ele visita Chapecó. O presidente vem ao Estado no momento em que os indicadores da pandemia estão em queda, apesar do Estado ainda registrar fila de pacientes aguardando transferência para leitos de UTI. São 200 pacientes. Para leitos de enfermaria, são outros 74. A região de Joinville responde por praticamente metade da fila de espera, mas todas as regiões registram queda na transmissibilidade. E a regional de Xancherê, que foi a primeira a colapsar o seu sistema de saúde, saiu do nível gravíssimo para o grave. A região oeste, que recebe o presidente da República nesta quarta, chegou a ter 170 pacientes aguardando vaga de terapia intensiva. Mas nesta semana zerou a lista de espera por leitos de UTI e de enfermaria pela primeira vez desde o fim de fevereiro. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues do PSD, destaca que a visita de Bolsonaro é o reconhecimento ao trabalho para conter a pandemia e atender os pacientes.
0: Já é do de todos que nós aqui montamos estruturas de forma muito rápida para atender as pessoas que estavam em casa com dificuldade de espaço nas estruturas públicas, como é o caso do hospital. Depois de estruturas montadas, nós fizemos uma grande ação de combate ao COVID. Esta grande ação começa com um atendimento muito rápido em todas as unidades de saúde testagem rápida, identificando aqueles que estavam positivados e tratamento imediato. Nós abrimos o um ambulatório de tratamento precoce em Chapecó que também contribui para os bons resultados que estamos colhendo hoje.
14: A visita de Bolsonaro foi decidida nos últimos dias pelo presidente, depois de um vídeo postado nas redes sociais pelo prefeito de Chapecó sobre tratamento precoce. Durante um evento na segunda-feira, Bolsonaro declarou que Chapecó é um Exemplo a ser seguido e que viria ao Estado para mostrar a todo o Brasil que o vírus é grave e que seus efeitos têm como ser combatidos. Em Chapecó, ele visita o Centro Avançado de Atendimento Covid. Não deve almoçar na cidade e segue de lá para a Foz do Iguaçu. Mais detalhes com o repórter Fábio Chardong da Rádio Chapecó.
0: O presidente Jair Bolsonaro vem a Chapecó nesta quarta-feira. A noite passada, uma simulação aconteceu com a presença da segurança presidencial e também da Polícia Federal, percorrendo o trajeto do aeroporto até o Centro de Cultura e Eventos, onde Bolsonaro irá conhecer a estrutura montada por Chapecó no combate à pandemia. O perímetro do local está isolado desde a noite passada também. A chegada do presidente deve ocorrer entre 9h30 e 10 horas da manhã. Ele participa de um encontro com alguns convidados, sem a presença da imprensa e daqui de Chapecó desloca para Foz do Iguaçu, onde tem compromisso no aeroporto do município e também na Itaipu Binacional.
14: Com a visita presidencial programada em cima da hora, não houve nem credenciamento aberto para a cobertura dos veículos de comunicação. A informação é que haverá um cercadinho para a imprensa na entrada do centro de eventos e que talvez o presidente fale com os jornalistas. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 59 minutos, o Jornal da Manhã termina aqui. A apresentação, Lene Junsec. A produção da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Off de Andrade. Diretor-Geral Jornalista responsável, Edson de Andrade. Lembrando que todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. A gente tem um novo encontro daqui a pouquinho, às 10 da manhã, no Território Difusora.
14: Até lá!
0: O dia todo com você! Rede Jovem Pan News, a marca da informação!